0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Guten Abend, herzlich willkommen. Um Streit und um Liebe geht es in dieser Stunde, um Diskussion und Recherchen. Wir berichten über einen Prozess in Berlin, eine Online-Diskussion in Frankfurt und Darmstadt und über eine Kunstmesse in New York. Und wir erinnern an den Lyriker Erich Fried,
1: der vor 100 Jahren geboren wurde. Das waren wir. Und dieses Wir, was war das? Die letzten Menschen reden vielleicht davon, wie es war, als es Gras gab und Tiere, mit denen man lebte. Und dann wird einer fragen, was war das? Tiere. Wird etwas übrig bleiben von mir und fragen, was war das?
2: Du?
0: Ein Ausschnitt aus dem Gedicht »Was war das?« von Erich Fried. Der Lyriker Jan Wagner wird an die Aktualität des Dichters und Übersetzers erinnern. In den vergangenen Wochen haben wir hier in Fazit mehrfach über Machtmissbrauch an Theatern gesprochen. Damit verbunden nicht selten auch Rassismus und sexuellen Missbrauch. Vergangene Woche nun hat das Maxim-Gorki-Theater in Berlin für Schlagzeilen gesorgt. Genauer gesagt 15 nicht namentlich genannte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben von einem Klima der Angst gesprochen, ausgelöst durch die zu Wutanfällen neigende, selbstherrliche Intendantin Shermin Langhoff. Zunächst hatten die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel darüber berichtet. Heute nun wurde das Thema an einem Beispiel gewissermaßen aktenkundig. Eine Dramaturgin am Gorki-Theater hatte nämlich geklagt, weil ihr Einjahresvertrag nicht verlängert wurde. Sie hatte sich mit anderen Beschäftigten des Theaters in einem Brief über den Machtmissbrauch oder das Mobbing beschwert. Heute nun traf man sich also vor dem Landesarbeitsgericht Berlin, die bislang nicht namentlich bekannte Dramaturgin, gegen das Maxim-Gorki-Theater. Normalerweise verfolgt unser Theaterkritiker André Mumot ja Theateraufführungen. Heute hat er diesen Prozess verfolgt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Mumot, guten Abend. Guten Abend. Was genau denn hat die Dramaturgin ihrem Arbeitgeber dem Gorki-Theater vorgeworfen?
3: Ich zitiere mal die Mitteilung des Bühnenschiedsgerichts, vor dem das heute auch stattgefunden hat. Geklagt worden war wegen Maßregelung und Diskriminierung. Konkret stand der Vorwurf im Raum, dass die Nichtverlängerung des Vertrags, Sie haben es ja schon erwähnt, im Zusammenhang stehe mit einem Beschwerdebrief gegen die Intendantin wegen Machtmissbrauch, Mobbing und anderem. Zudem werde sie in ihrer Elternzeit, in der sie sich gerade befindet, als Frau diskriminiert. Das war also der Vorwurf und der Gegenstand dieser Verhandlung.
0: Und wie ist die Verhandlung jetzt abgelaufen? Am frühen Nachmittag?
3: Ja, es war eine sehr kurze Angelegenheit. Die Presse hatte sich eingefunden mit einer gewissen Spannung. Es wurde ja schon mehrere Tage auf diese gerichtliche Auseinandersetzung gewartet. Es kam dann so, dass der Vorsitzende einfach nur vorgetragen hat, dass es unmittelbar vor dieser Verhandlung zu einem Vergleich von beiden Parteien gekommen ist. Beide haben sich geeinigt. Das heißt, der Vergleich besagt, die im Oktober 2020 mitgeteilte Nichtverlängerung des Vertrags der Dramaturgin zum 31. Juli 2021 bleibt bestehen. Als Abfindung werden der Klägerin 15.000 Euro brutto gezahlt. Und das war es dann auch schon. Mehr fand nicht statt. Wir waren alle nach drei Minuten wieder draußen aus diesem Sitzungssaal. Der Vorsitzende hat dann auch gesagt, es ist natürlich schade für die Vertreter und Vertreterinnen der Presse, aber für den Rechtsfrieden sei das doch eigentlich eine sehr positive Entscheidung.
0: Also die Beteiligten, die Streitparteien, die haben sich überhaupt nicht dazu geäußert, auch nicht vor der Tür?
3: Auch nicht vor der Tür, sie waren gar nicht da. Es war eine Anwältin und ein Anwalt da. Und die haben sich dann aber auch nicht mehr geäußert und wollten sich auch nicht weiter zu der Sache äußern. Das ist alles vor der Verhandlung geklärt worden und damit war die ganze Veranstaltung in dem Sinne eigentlich dann auch schon fast überflüssig.
0: Also das, Herr Mumot, Ihr Bericht. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch einordnen. Mhm. Welche Chance ist denn damit vertan worden vielleicht auch, mal diesen Fall auch juristisch aufzurollen?
3: Ich glaube, dass da tatsächlich eine große Chance vertan wurde. Natürlich ist es erst einmal gut, dass nicht vor Gericht und in aller Öffentlichkeit schmutzige Wäsche gewaschen werden muss. Aber es ist ja so schon sehr viel an die Öffentlichkeit gedrungen. Und jetzt ist natürlich keinerlei Transparenz geschaffen worden. Im Gegenteil, wir wissen nicht, was hinter den Vorwürfen genau steckt, ob sie nun nachvollziehbar sind. Sie konnten auch nicht ausgeräumt werden. Und es besteht die Befürchtung, dass nun alles Weitere, wenn überhaupt, wieder hinter verschlossenen Türen und in irgendwelchen Hinterzimmern besprochen, geklärt oder eben auch nicht geklärt wird. Und es sind ja massive Vorwürfe, die aber immer noch so ein bisschen unklar sind. Wie sind sie einzuordnen? Was für ein Machtmissbrauch hat da genau stattgefunden? Wie sind diese Wutausbrüche von Shermin Langhoff, die sie haben soll angeblich? Wie sind die eigentlich einzuordnen, was das Arbeitsklima anbelangt? Dafür hätte man sich jetzt schon interessiert und das konnte tatsächlich heute in der Öffentlichkeit überhaupt nicht geklärt werden.
0: Ist das auch ein bisschen ein Vorwurf an die Klägerin, die die einfach relativ schnell vielleicht diesem Vergleich zugestimmt hat und das Geld dann auch bekommt einfach?
3: Ich glaube, das steht uns natürlich jetzt nicht zu, darüber zu urteilen, was sie dazu bewogen hat, ob das richtig war oder nicht. Die Öffentlichkeit hat natürlich in der aktuellen Diskussion über Machtmissbrauch am Theater ein gesteigertes Interesse daran zu erfahren, was geht da eigentlich hinter den Kulissen vor. Die Klägerin selber hat ihre eigenen Erfahrungen und da möchte ich gar nicht sagen, was sie hätte machen oder nicht hätte machen sollen. Aber es ist natürlich bemerkenswert, dass da ja sehr viel im Hintergrund schon innerhalb des Hauses stattgefunden hat. Also seit 2008 gibt es diese Vorwürfe und im Haus wird da schon viel drüber gesprochen. Es gab Mediationen. Seit 2019 ist der Kultursenator Klaus Lederer mit involviert in diese Diskussion. Trotzdem ist der Vertrag von Shermin Langhoff verlängert worden bis 2026. Also was immer da mit den Mitarbeitenden besprochen wurde, scheint eigentlich nicht zu einer Klärung der Situation mhm. zu führen. Zumindest stellen die es so dar.
0: Das Schauen hinter die Kulissen, Herr Mumot, Sie haben es gesagt. Was bedeutet das jetzt nun für Sie als Theaterkritiker? Gehört es künftig zu Ihren Aufgaben, nicht nur das Kunstwerk, also die Inszenierung, die Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler zu beurteilen, sondern vielleicht auch noch zu recherchieren, unter welchen Bedingungen so eine Inszenierung entstanden ist?
4: Naja,
3: das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge, die man deutlich voneinander trennen sollte, glaube ich, aber es beschäftigt die Theaterwelt sehr und deshalb beschäftigt es natürlich auch alle Journalistinnen und Journalisten sehr, die sich mit dem Theater beschäftigen. Wir können das nicht mehr ausklammern ja. und das ist, glaube ich, auch das, was diesen Fall so besonders macht. Das Gorki ist ja nicht irgendein Theater, es ist das deutschsprachige Theater, das in den letzten Jahren wie eigentlich kein anderes die Theaterlandschaft verändert hat, weil es eben nicht mehr nur die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft repräsentiert hat, sondern völlig diverse Perspektiven. Perspektiven. hinter der Bühne, auf der Bühne, im Ensemble. Und das ist nicht zuletzt Chermin Langhoffs großer Verdienst. Aber es ist auch ein Theater, das wie kein zweites mit großer moralischer Leidenschaft die Gesellschaft kritisiert, die Institutionen, die Wirtschaft, die Politik, den weißen Mainstream und das völlig zu Recht. Aber zugleich besteht da ganz offensichtlich die Gefahr einer gewissen Hybris, sich selbst als unantastbar zu verstehen, wenn es um Kritik geht, zumal um Kritik aus dem eigenen Haus. Und das ist ja ganz interessant. Und deshalb finde ich diesen Fall auch so bemerkenswert, weil da Mitarbeitende aus dem Haus völlig zu Recht sagen, was wir nach außen vertreten, müssen wir doch auch nach innen leben und wir möchten uns auch kritisch mit uns selbst, mhm. mit unserem Haus und auch mit der Leitung unseres Hauses auseinandersetzen. Und das muss auch erlaubt und möglich sein, ohne dass wir befürchten müssen, dass unsere befristeten Verträge nicht verlängert werden. Und das ist ja offensichtlich das, was im Hintergrund auch dieser Klage gestanden hat. Und deswegen ist auch diese Theaterlandschaft, die stark geprägt ist inzwischen von Aktivismus, von moralischen Einlassungen, von massiver, autoritärer Gesellschaftskritik auch, die völlig berechtigt ist, aber auch an einem Punkt, wo sie sich selber fragen muss, wie funktioniert das eigentlich bei uns selbst.
0: Mhm. Von diesem Prozess hätte also ein Signal ausgehen können, mhm. aber diese Wirkung bleibt aus.
3: Es ist jetzt einfach abzuwarten, wie die Beteiligten weiter damit umgehen. Namentlich natürlich das Maxim-Gorki-Theater, die Leitung namentlich Shermin Langhoff. Was wird sie jetzt nach außen tragen? Wie wird es jetzt transparent weitergehen oder eben nicht? Äußert sie sich dazu? Wird da dann doch noch mal auf eine andere Weise auch kommuniziert, was im Haus stattgefunden hat, was noch stattfindet, wie man mit diesen Problemen jetzt umgeht? Das ist eigentlich die spannende Frage für die nächsten Wochen. Das hat man sich so ein bisschen vom heutigen Tag erhofft. Das ist nicht passiert, aber es wird sicherlich passieren. Es muss passieren, weil Sonst, Shermin Langhoff als Intendantin an dem Haus auch wirklich, glaube ich, große Probleme haben wird, ihre Rolle auch weiterhin so aufrechterhalten zu können.
0: Eine Dramaturgin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin klagt gegen ihren Arbeitgeber, nämlich das Maxim-Gorki-Theater. Die beiden Parteien schließen einen Vergleich vor dem Landesarbeitsgericht Vorhang zu und ja, alle Fragen offen. André Mumot, vielen Dank. Danke. Erich Fried, er gilt als meistgelesener deutschsprachiger Lyriker nach Bertolt Brecht. Morgen vor 100 Jahren wurde er in Wien geboren, 1921. Fried hat die Katastrophen des Jahrhunderts erlebt, die Hoffnung auch und die Illusionen. Sein Vater ist unter der Folter der Gestapo 1938 gestorben. Ihm ist kurz danach und etwas später seiner Mutter auch knapp die Flucht nach London gelungen. Fried hat Shakespeare übersetzt, er hat politische Gedichte geschrieben und Liebeslyrik. Dieses Gedicht hier ist sein berühmtestes.
1: Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Erich Fried
0: mit seinem Gedicht »Was es ist«. Welche Bedeutung hat Erich Fried heute? Sein Werk, seine Haltung zum Leben, die auch eminent politisch war? Darüber möchte ich nun mit dem Lyriker und Übersetzer Jan Wagner sprechen. Den Büchner-Preisträger begrüße ich am Telefon. Herr Wagner, schönen guten Abend. Guten Abend. Sie sind Jahrgang 1971, als Erich Fried 1988 in Baden-Baden gestorben ist. Da waren Sie 17 Jahre alt. Erinnern Sie sich noch, wie Sie zum ersten Mal einem Text von Erich Fried begegnet sind?
5: Ja, das muss wie bei vielen im Alter von 15, 16 Jahren gewesen sein. Das war ja schon lange nach den großen Erfolgen oder den großen Bestseller, muss man ja sagen, von Fried, nach den Liebesgedichten und auch den politischen Vietnamgedichten. Also schon zu einer Zeit, wo man an Fried als Dichter nicht vorbeikam, weil man sich irgendwie für Lyrik interessierte.
0: Wir haben in der Redaktion über Fried gesprochen und gemerkt, dass wir alle, ganz gleich ob in Ostdeutschland oder in Westdeutschland groß geworden, dass wir als Teenager Erich Fried gelesen haben. Und Sie haben das eben auch gerade bestätigt, Herr Wagner. Manche haben seine Liebeslyrik gelesen, andere seine politischen Gedichte. Er war ja ein explizit linker Autor. Woher kommt denn diese Begeisterung gerade in jüngeren Jahren für Fried? Haben Sie dafür eine Erklärung?
5: Ich gehöre nicht zu denen, die von Fried so maßgeblich beeinflusst wurden, von Fried als Lyriker. Aber ich glaube, wenn man sich irgendwie mit Gedichten fasst, dann muss man sich mit Fried auseinandersetzen und man muss Fried lesen. Und es ist ja eine spannende Frage, gerade wenn man sich in dieser Nischenexistenz als Lyriker bewegt, wie ist es möglich, dass ein Dichter mit seinen Versen ein so großes Publikum erhält, begeistert und vor allem auch berührt. Wie schafft man es, so wie Fried, die Lyrik zu so vielen Menschen zu tragen? Das ist erstaunlich und damit muss man sich auseinandersetzen. Haben Sie dafür Antworten? Und ja, gut, ich meine, die Art und Weise, wie Fried schreibt, ist ja eine Lyrik, die darauf besteht, nicht verkopft zu sein, die offensichtlich davon ausgeht, dass Gedichte nicht sind, was für eine Minderheit geschrieben ist und für ein Publikum mit Vorbildung, das man also nicht studiert haben muss, um Lyrik zu schreiben, sondern dass Lyrik etwas ist, was essentiell ist. Sie haben ja schon seinen Lebenslauf angesprochen und auch sein Engagement. Und die Tatsache, dass, und das hat mich immer berührt und begeistert, dass Fried angesichts der Katastrophen und angesichts der Notwendigkeit des Engagements, die mir ja auch nachgekommen ist, daran festzuhalten, dass die Lyrik ein Teil davon ist und dass Lyrik und das Gedichte etwas sind, was für alle da ist und seine Rolle zu spielen hat in der Welt. Selbstverständlich. Das hat mich immer sehr beeindruckt.
0: Apropos das Engagement, das Sie genannt haben, Herr Wagner. In den 70er Jahren hat Fried gegen den Vietnamkrieg auch Gedichte geschrieben. Er hat damit so manchen Eklat ausgelöst, weil er ja auch beschrieben hat, dass die US-Amerikaner keineswegs immer nur die Hüter der Demokratie sind. Mit Gedichten Eklats auslösen. War das zeittypisch oder könnte so etwas heute auch noch passieren?
5: Mhm. Diskussionen auslösen kann man mit Gedichten, glaube ich, immer, Eklats vielleicht auch. Fried hat ja auch geschrieben, in einer Zeit, wo der Lyrik von vielen Seiten aus nicht mehr viel zugetraut wurde und trotzdem daran festgehalten und offensichtlich an der Wirkmächtigkeit von Lyrik nie gezweifelt. Die Wirkmacht, die Sie angesprochen haben, beruht natürlich auch darauf, dass er auf erkennbare rhetorische Strategien auch setzt, also die Wiederholung ist ein starkes Element bei Fried. Die Struktur, die sich durchzieht, manchmal auf wenigen Zeilen, das sind auch das kurze Gedichten, auch das berühmteste Gedicht, das gehört wurde gerade, mhm. ist ja kein endlos langes Gedicht, aber es arbeitet mit der Wiederholung, also mit einer klaren Struktur, die äh, sehr raffiniert, auch die Paradoxien verpackt und die Überraschungen so fein Zeile um Zeile dosiert, dass man nicht abgeschreckt wird als Hörerin oder als Hörer, aber gleichwohl überrascht bleibt.
0: Also die Lyrik, die hat auch heute noch was zu sagen, die hat auch heute noch eine Wirkungsmacht, so wie Sie es
5: beschreiben. Wenn Sie die Lyrik generell meinen, dann unbedingt. <lacht> Wenn Sie Fried speziell meinen, auch. Fried hat ja sehr viele geschrieben. Es gab, glaube ich, kaum ein Jahr, wo Fried kein Gedichtband veröffentlicht hat. Ich glaube, bei keinem Lyriker kann sagen, dass alle Gedichte sozusagen eine Rolle spielen über die Zeit, in die sie geschrieben wurden, hinweg. Und ich glaube, dass wahrscheinlich, ich würde raten, dass Fried selbst auch gar nicht in Anspruch hätte, dass viele der politischen Gedichte über die Zeit hinaus wirken sollten. Das tun sie vielleicht aber trotzdem, wenn sie mhm. an ja das Gedicht über die Angst denken zum Beispiel auch die, die Angst vor der Angst heißt glaube ich das Gedicht das sind ja Gedichte, die einen Zustand ansprechende, nicht auf Tagespolitik beschränkt ist, sondern auf menschliches Wirken und Denken und Handeln generell und solche Gedichte sind selbstverständlich überzeitlich angelegt und auch noch überzeitlich wirksam.
0: Wir sollten selbstverständlich auch, Herr Wagner, über Erich Fried, den Übersetzer, sprechen. Er hat Shakespeare übersetzt, aber auch Dylan Thomas. Sie selber übersetzen auch. Welche Qualitäten haben denn seine Übersetzungen?
5: Für mich war Fried als Übersetzer fast immer wichtiger noch als, als Lyriker, viel wichtiger. Er hat einige meiner liebsten Dichterinnen und Dichter übersetzt, also angefangen vom Halbgott Shakespeare natürlich, natürlich. aber die für mich wichtigste Übersetzung von Fried ist eigentlich die von Dylan Thomas. Ich glaube, man kann sagen, dass die einzig guten oder gelungenen Übersetzungen von Dylan Thomas von Erich Fried stammen. Dylan Thomas war, und das ist erstaunlich, mit vielen einem Fried komplett entgegengesetzter Dichter, wo Fried auf einfache Strukturen und auf Verständlichkeit setzt und auf kurze Zeilen und nichts Überbauendes oder Barockes ist Dylan Thomas ein Autor, der mit allen Sinnen dichtet und dunkel und berauschend schreibt. Ein Dichter im Rausch und kein Dichter der Nüchternheit. Und dass Fried diesen Dichter, der so anders war, so brillant übersetzt hat, ist eigentlich ein Wunder. Und das war für mich immer erstaunlich und nachahmenswert, weil Fried selber auch mal gesagt hat, dass im Grunde ein Übersetzer der Shakespeare Arthur Rimbaud und Dylan Thomas übersetzt, so übersetzen müsse, dass die Leserin den Eindruck hat, dass da drei verschiedene Übersetzer am Werk waren und nicht ein einziger. Diese Zurücknahme und das sich Opfern für das Werk eines anderen oder das sich in den Dienst eines anderen Werkes stellen, das hat mich mal sehr, sehr überzeugt als übersetzerische Strategie. Und das macht Fried natürlich perfekt.
0: Also Dylan Thomas, ein... Fried, entgegengesetzter Dichter, das kennen Sie auch als Übersetzer, so etwas? Eine Herausforderung, gerade einem Werk gegenüber, das vielleicht einem sperrig vorkommt?
5: Ja, auch ein Werk, das einem als Dichter fremd ist. Aber fremd hat das ja nicht, dass man sich nicht begeistern lassen könne, sondern vielleicht ist darin etwas enthalten, was einem immer gefehlt hat. Für mich als Übersetzer ist es gerade dann interessant, wenn man etwas übersetzt, wovon man lernen kann, etwas, was man sich vielleicht auch selbst gar nicht zu schreiben trauen würde. Und ich glaube, oder ich kann nur raten, aber ich könnte mir vorstellen, dass Fried gerade daran seine Freude gehabt hat, bei Shakespeare und erst recht bei Dylan Thomas.
0: Der Lyriker und Übersetzer Jan Wagner zur Aktualität von Erich Fried, der morgen vor 100 Jahren geboren wurde. Ich danke Ihnen, Herr Wagner. Danke Ihnen. Cancel Culture und Triggerwarnung müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden, so lautete der Titel einer virtuellen Diskussionsrunde, zu der heute Abend die Frankfurter Buchmesse und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt eingeladen hatten. In der Einladung hieß es, in der Literatur sei ein heftiger Streit entbrannt über den Umgang mit kulturellen Stereotypen, klischeehaften Darstellungen und diskriminierenden Formulierungen. Auf dem Prüfstand stehen Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur, ebenso wie Werke des Literaturkanons. Sollen diese Texte nun umgeschrieben werden, wenn in ihnen beispielsweise das N-Wort vorkommt? Ludger Fitkau hat die unter einigen digital-technischen Tücken leidende Diskussion verfolgt.
6: Selbstverständlich müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden. Diese Position vertrat in der Runde besonders deutlich Ulrike von Stenglin, die Verlagsleiterin von Hansa Blau. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Moderator der Diskussionsrunde, fragte sie nämlich, ob eine Neuübersetzung von Mark Twain's Huckleberry Finn trotz der zentralen Bedeutung des N-Wortes im Text heute noch möglich wäre. Und von Stenglin antwortete, obwohl ihr Mutterhaus Hansa 2010 das Buch noch einmal sehr erfolgreich neu übersetzt hatte, sei sie froh, heute nicht vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Sie habe bei der Übersetzung eines anderen Romans allerdings sehr bewusst auf das N-Wort verzichtet, so Ulrike von Stenglin.
7: Der im Original auch
8: das N-Wort enthält. Und wir haben uns in der Übersetzung dazu entschlossen, das nicht zu tun. Das hat sehr viele Leserbriefe nach sich gezogen und ich bin sehr froh tatsächlich, dass ich diese Art von Entscheidungen, wie sie sie jetzt ansprechen, dass ich die selber persönlich nicht fällen muss.
6: Joma Mangold, Autor und Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, plädierte hingegen dafür, auch heute noch Alterität, also Andersheit auszuhalten. Auch in Literatur, die schon allein aufgrund ihres Alters sehr fremd oder gar verstörend wirke. Mangold bezweifelte allerdings, ob das die heutigen Gesellschaften noch gut verkraften können. Heute wollen wir aber, dass alles identisch ist mit uns und namentlich soll der gesamte Vorlauf der Kulturgeschichte gewissermaßen identisch gemacht werden mit der Moral der Gegenwart. Das finde ich langweilig und ich finde es auch kurzsichtig. Denn dabei handeln wir so, als hätten wir quasi der Weisheit letzten Schluss gefunden, so Mangold in der Digitaldebatte unter technisch schwierigen Bedingungen. Dabei sei doch vollkommen klar,
1: dass das, was wir heute irgendwie als die
6: Moral der Gegenwart empfinden, das wird ja schon in zehn Jahren mindestens so verstaubt und vorgestrig und vermutlich schwer reaktionär erscheinen, wie die Moral der 90er Jahre heute in unseren Ohren klingt. Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, stimmte an diesem Punkt ausdrücklich zu. Dabei musste er doch gerade gemeinsam mit Jürgen Habermas die Erfahrung machen, dass es wie schon früher auch heute immer noch nicht politisch korrekt ist, Preise von autoritären Herrschern anzunehmen. Boos hatte Habermas wohl ausdrücklich empfohlen, eine hochdotierte Auszeichnung aus Abu Dhabi anzunehmen. Die lehnte der Philosoph der demokratischen Öffentlichkeit nach Medienkritik nun doch lieber ab. Auch Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur standen heute auf dem Prüfstand. Etwa Michael Endes, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer aus dem Jahr 1960. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
5: Bei der Neulektüre jetzt für dieses Gespräch habe ich den Jim-Knopf wieder und ich darf sagen, ich habe ihn meinem Sohn mindestens dreimal vorgelesen. Ich glaube, ich wäre nichts ohne die Kenntnis dieses Buchs. Aber wenn man das jetzt vorbereitet, dann fallen einem neue Dinge auf. Zum Beispiel die Tatsache, dass das N-Wort schon auf der vierten oder fünften Seite fällt und man denkt sich, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt bloß, was du bisher übersehen hast? Aber dann taucht es auf den nächsten 400 Seiten kein einziges Mal mehr auf. Und das ist bei einem so bewussten Autor wie Michael Ende ein Wink mit dem Zaunfall.
6: Das einmal gebrauchte N-Wort könne man doch durch das Wort Megakönig ersetzen. Dies hätten seine beiden afroamerikanischen Kinder empfohlen, verriet ein Zuhörer im Chat. Sie seien ansonsten von Jim Knopf genauso begeistert gewesen wie unzählige andere Kinder seit mehr als einem halben Jahrhundert. Kinder würden ohnehin in vielerlei Hinsicht auch unterschätzt, unterstrich schließlich Christiane Rabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, so etwas wie die Geschichtlichkeit eines Textes und auch Sprachwandel zu verstehen. Ob bei Pippi Langstrumpf oder eben bei Michael Ende.
8: Wir sprechen hier von einem kleinen Teil von Kinderliteratur. Da mache ich mich stark dafür und sage, das ist genauso ein literarisches Kunstwerk wie andere auch. Und von denen rede ich. Und da wehre ich mich teilweise schon dagegen, dass man die ständig anpasst, überarbeitet, weil man Kindern auch vieles nicht zumutet, zutraut.
6: Fremdheitserfahrungen und Erfahrungen von Andersartigkeit sollte man Kindern nicht vorenthalten. Erwachsenen wohl auch nicht. Das war schließlich weitgehend Konsens in der digitalen Diskussionsrunde heute Abend.
0: Ludger Fitkau berichtete von dieser Diskussion, veranstaltet von der Frankfurter Buchmesse und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten. Und die kommen jetzt von Frederik Wirwig.
7: Bundeskanzlerin Merkel hat heute virtuell an den Feierlichkeiten zum Nationalen Befreiungstag in den Niederlanden teilgenommen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Rothe gedachte sie dabei des Endes der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Merkel hielt per Live-Schaltung ihre Freiheitsrede. Das Thema Freiheit könne heute nicht ohne den Gedanken daran behandelt werden, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Grundfreiheiten so eingeschränkt seien, wie es vor der Pandemie nicht vorstellbar gewesen seien, sagte die Kanzlerin.
4: Kein Land bleibt davon verschont. Doch um diese Bedrohung zu überwinden und damit auch wieder unsere Freiheiten uneingeschränkt leben zu können, können wir auf ein festes Fundament bauen, auf die europäische Solidarität als Ergebnis eines einzigartigen Versöhnungs- und Einigungsprozesses. Wir Deutschen werden nie vergessen, dass die Niederlande uns nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Zivilisationsbruch der Shoah die Hand zur Versöhnung gereicht haben.
7: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte hat Frankreichs Präsident Macron den früheren Kaiser als großen Staatsmann gewürdigt, aber auch auf die Millionen von Toten bei seinen Feldzügen verwiesen. Zwei Jahrhunderte nach Napoleons Tod sei kein Platz für exaltierte Feierlichkeiten, sondern für aufgeklärtes Gedenken, sagte Macron in seiner rund 15-minütigen Ansprache in der Wissenschaftsakademie Institut de France, Christiane Kess. Der französische
9: Präsident erinnerte daran, dass Napoleon die Sklaverei wieder eingeführt hat, die bereits abgeschafft war, und nannte das einen Verrat am Geiste der Aufklärung. Napoleon habe sich bei seinen Eroberungen auch nie um menschliche Verluste gekümmert, so Macron, er habe dafür Millionen Menschen geopfert. Der Präsident erinnerte aber auch daran, dass Napoleon die Gleichstellung der Menschen und deren Schutz im Zivil- und Strafrecht festgeschrieben hat. Man habe dieses Werk fortgesetzt, zum Beispiel mit der Gleichstellung von Mann und Frau. Macron würdigte Napoleon außerdem als Strategen und Erbauer und bezeichnete dessen Leben als Symbol der
7: Freiheit. Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgren und Dragset erhält in diesem Jahr den Robert-Jakobsen-Preis der Wirt-Stiftung. Das Duo erhalte die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk und dessen hohe gesellschaftliche Relevanz, hieß es in einer Mitteilung. Die Künstler Michael Elmgren und Inga Dragset untersuchten in ihren Arbeiten die Beziehung zwischen Kunst, Architektur und Design. Ihre Werke seien weniger von einer marktgängigen Handschrift geprägt als von einer menschlichen Haltung, so die Jury. Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert heute eine Flasche Weltraumwein. Sie stammt vom französischen Weingut Chateau Petrus bei Bordeaux und war auf einer internationalen Raumstation einer besonderen Reifezeit ausgesetzt. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet 830.000 Euro. Sollte er tatsächlich erzielt werden, wäre es die teuerste Weinflasche der Welt.
0: Fazit die meisten Filme hat der Pole Andrzej Suwawski im französischen Exil gedreht. Immer wieder hat der Regisseur dabei menschliche Abgründe erkundet. So beleuchtete er zum Beispiel sexuelle Fantasien, etwa im Film Nachtblende mit Romy Schneider als Schauspielerin, die Softpornos dreht, um zu überleben. Nun ist auf der Arte Mediathek sein letztes Werk zu sehen, Kosmos, nach dem gleichnamigen Roman von Witold Gombrowicz. Dieser Schriftsteller nun ist wiederum bekannt für Figuren, die ihre Individualität fern jeder Konventionalität ausleben. Diesen Film wird uns nun Anke Lewicke vorstellen. Sie ist zugeschaltet, Frau Lewicke. Schönen guten Abend. Guten Abend. In welchen Kosmos nimmt uns denn der Film von Andrzej Suwawski mit?
4: Also der Schauplatz ist eine abgelegene Familienpension an der Atlantikküste mit einem sehr verwunschenen Garten. Und sie gehört einem exzentrischen Ehepaar, auch deren Tochter Lena wohnt da, die immer so ein bisschen abwesend wirkt. Und sie hat einen ja fast schon zu vorbildlichen Ehemann. Und der Pensionsbetrieb wird aufrechterhalten von einer jungen Frau, die aus dem Kloster geworfen wurde, aber immer noch eine Nonnenuniform trägt. Und sie hat eine entstellte Lippe. Und in diesem Haus herrscht ja eine sehr seltsame, abgedrehte Stimmung. Also das ist schon ein sehr egozentrischer Kosmos. Und wir lernen diesen Kosmos durch die beiden neuen Gäste kennen. Es handelt sich um Fuchs, der in Paris im Modebusiness tätig ist und sein Freund Witold, der Jura studiert, aber eigentlich einen Roman schreiben möchte. Und Sie wissen gar nicht, in was für eine Gesellschaft Sie ja eigentlich geraten sind. Doch bevor Sie sich versehen, finden Sie sich inmitten ja, erotischer und psychologischer, aufgeladener Spannung wieder.
0: Witold Gombrowitz, der Autor, der schlägt in seinen Romanen häufig einen absurd komischen Tonfall an. Übernimmt denn der Film diese Erzählhaltung?
4: Ja, auf alle Fälle. Also man muss manchmal an Beckett oder Ionesco denken, an die Tradition des absurden Theaters. Aber der Film hat mit seinen schnellen Auf- und Abtritten, Slapstick-Einlagen auch etwas von einem guten Boulevardstück. Und das Schauspielerensemble ist total spielfreudig. Die schauen sich selbst so augenzwinkernd beim Überagieren zu. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hier eigentlich verhandelt, was erzählt wird. Aber der Eigensinn in diesem Haus entwickelt sehr. So seine ganz eigene Sinnhaftigkeit. Die Dialoge öffnen sich immer mehr für existenzialistische Natur- und sprachphilosophische Diskurse und wir sehen auch dabei zu, wie Gefühle zu Worte werden. Nämlich ja, Witold hat sich in Lena verliebt und seine Gefühle versucht er jetzt in den Griff zu bekommen, indem er endlich anfängt, seinen Roman zu schreiben. Und mit diesen Figuren verliert man sich irgendwann in einem sehr ja, verwunschenen Chaos und zu Zusammen feiern wandern die Anarchie der Gedanken und der Gefühle.
0: »Kosmos«, der letzte Film des Polen Andrzej Suwawski, ist in der Arte-Mediathek zu finden. Auf »Festivalentdeckung« ist das Online-Portal MUBI spezialisiert. Dort läuft jetzt der Film »Los Conductos« aus Kolumbien. Der Film wurde im vergangenen Jahr auf der Berlinale als bester Erstlingsfilm ausgezeichnet. Die Handlung dieses Filmes lässt sich schwer, glaube ich, zusammenfassen. Es ist so etwas wie ein Trip durch eine nächtliche Stadtlandschaft. Wie würden Sie denn, Frau Lewicke, die Geschichte skizzieren?
4: Ja, vielleicht kann man die gar nicht skizzieren. Das ist einer dieser Filme, bei denen man sich am besten einfach auf die Bilder einlässt. Und dann versteht man ganz schnell, dass man sich hier in einer Welt wiederfindet, die aus den Fugen geraten ist, die selbst keine Dramaturgie mehr kennt. Also kann der Film auch keiner haben. Und mit Pinky, der auf der Flucht ist, der sich aus den Fängen einer Sekte befreit hat, fahren wir mit einem Motorroller durch dystopische Stadtlandschaften, unwirtliche Orte. Und dabei folgen wir seinem inneren Monolog. Und es ist ein Nachdenken über Kolumbien, über Drogenkriege, Guerillakämpfe, über das Überleben in einer Umgebung, die keine Perspektiven kennt. Und dieser Pinky will aber nicht nur überleben, er will eigentlich leben. Und dieser Unbändige Lebenswille hat etwas Zwingendes und nimmt einen mit in diesen Bilderrausch.
0: Sich auf die Bilder einlassen in diesem Monolog. Wie kann denn dieser Film seinen Sog, seinen Rausch entwickeln, Frau Lewicke? Obwohl er ja offenbar alles andere als einer klassischen Dramaturgie folgt.
4: Er naja, ist auf 16 mm gedreht, also das sind so grobkörnige, flirrende Bilder und auf 16 mm wurden ja in den 1960er, 70er Jahren immer viele Revolutionsfilme gedreht, die versucht haben, das Revolutionäre auch zur filmischen Form zu machen und in dieser Tradition bewegt sich eigentlich dieses Regiedebüt. Also es ist so, als würde dieser Pink aus seinem Leben heraustreten und es kommentieren und damit die Zustände in seinem Land und Manchmal haben die Bilder dabei auch was sehr Dokumentarisches. Dann ist man plötzlich in einer T-Shirt-Fabrik und sieht einfach den Arbeiterinnen und Arbeitern einfach zu, wie sie ihr Handwerk machen. Dann in einem Parkhaus ohne Autos, in einer Shopping-Mall, wo Clowns auf Kundinnen und Kunden warten. Dann bekommt der Film aber wieder etwas Rauschhaftes und damit wird dann eigentlich die allgegenwärtige Drogensucht in Kolumbien auch thematisiert. Und um nochmal auf diese Außenperspektive vom Pinky sprechen zu können, eigentlich möchte er ja gerne die Innenperspektive einnehmen, wieder zurück ins Leben. Aber dafür muss es eine Veränderung geben und sein Wille zur Veränderung, der hält diesen assoziativen Bilderreigen zusammen.
0: Eine Produktion aus Kolumbien, Los Conductos, das Regiedebüt von Camilo Restrepo. Auf dem Online-Portal MUBI ist das zu sehen. Zwei neue Filme vorgestellt von Anke lewicke Ich danke Ihnen. Dankeschön.
4: Danke, gerne geschehen.
0: Wir haben mehrfach in den vergangenen Wochen berichtet über die Diskussion rund um die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria. Jahrzehntelang wurde gemauert und nun feiert sich die Bundesregierung für ihre vermeintlich so schnelle Reaktion. Angesichts der für das nächste Jahr vorgesehene Restitution könne Deutschland das erste Land sein, das tatsächlich Bronzen zurückgebe, hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters gesagt. Das klingt so ein bisschen nach Wettrennen und die Deutschen sind als Erste im Ziel. Deutschland als Musterschüler, was für ein sonderbares Eigenlob bei diesem Thema. Wir wollen nach Großbritannien blicken. Zahlreiche Benin-Bronzen liegen auch in britischen Museen. Die Universität von Aberdeen hat in ihren Beständen zum Beispiel eine Maske gefunden und will sie zurückgeben. Andere britische Institutionen sind zurückhaltender. Aus London, Thomas Spickhofen.
2: Für Neil Curtis, den Museumschef an der Universität Aberdeen, ist die Sache ganz klar. Bei uns war die überwältigende Ansicht, es ist gestohlen, es ist
6: geraubt.
2: Deshalb, so Curtis, sollte die Königsmaske aus Benin nicht mehr im Besitz seiner Universität bleiben. 1957 hatten seine Vorgänger die kopfgroße, dunkelbraune Skulptur bei einer Auktion ersteigert, für 750 britische Pfund von einem privaten Sammler. Wahrscheinlich haben wir hier bei uns im Museum noch mehr davon, sagt
10: Neil Curtis. Es ist eine sehr große Sammlung. Wir müssen uns sehr sorgfältig all die verschiedenen Objekte ansehen, um zu entscheiden, welche bleiben können und welche nicht. Als die britischen Truppen
2: 1897 Benin überfielen und dem Empire einverleibten, da schleppten sie tausende Kunstgegenstände aus dem Land. Heute sind diese Objekte über die ganze Welt verstreut. Viele befinden sich in den Museen der ehemaligen Kolonialherren. Die Diskussion über die Rückführung von Kulturgütern aus den einstigen Kolonien schließt nun an die wuchtige Debatte über das koloniale Erbe des Empire an, die die Briten im vergangenen Jahr geführt haben. Statuen wurden gestürzt, Heldengeschichten hinterfragt und Sammlungen durchforstet. Rassismus und Empire, das hängt direkt zusammen erklärt Dan Hicks vom Pitt-Rivers-Museum in
6: Oxford.
10: Rassismus kommt nicht aus dem Nichts. Er hat eine Geschichte und die ist in Teilen die Geschichte des Empire. Und dieses Empire ist hier in einer körperlichen Gestalt.
6: Empire in physical form.
2: Der Raubzug der britischen Truppen 1897, sagt Hicks, stehe für eine bestimmte Haltung, die sich damals verfestigt habe.
10: Natürlich sind Objekte immer von A nach B gewandert und auch Kunstraub hat immer schon existiert. Aber im späten 19. Jahrhundert hat sich etwas sehr Entscheidendes geändert. Es kam zu einer umfassenden Enteignung traditioneller afrikanischer Religion, Eigenständigkeit und Kultur.
6: And of African culture.
2: Neben Aberdeen haben auch andere britische Museen Rückgaben angekündigt. Die anglikanische Kirche will zwei Bronzebüsten weiterreichen, die ihr vor 40 Jahren geschenkt wurden. Ein Auktionshaus hat Benin-Gegenstände aus seinem Versteigerungskatalog genommen. Hicks fordert, dass man mit dem Thema im Prinzip so umgeht wie mit dem Nazi-Kunstraub.
10: Genau so, wie wir es mit der Rückführung der Nazi-Raubkunst gemacht haben, so müssen wir das in den ganz anderen Umständen des Empire genauso tun. Den größten Bestand
2: an Benin-Objekten zählt wahrscheinlich das British Museum. Nach eigenen Angaben sind es 928, alle online zu sehen, rund 100 davon auch in den Ausstellungsräumen vor Publikum, wenn denn die Tore des Museums mal wieder geöffnet werden. Von einer Rückgabe ist im British Museum derzeit allerdings nicht die Rede. Dort heißt es, und sind die Zerstörung und Plünderung von 1897 bewusst, wir erklären das rund um unsere Ausstellungsobjekte und glauben, dass die Stärke unserer Sammlung in ihrer Breite und Tiefe besteht, die Millionen Besuchern ein Verständnis der Kulturen der Welt erlaubt.
0: Die Diskussion um die Benin-Kunstwerke in Großbritannien. Thomas Spickhofen war das. Eine der größten Kunstmessen weltweit ist in New York City eröffnet worden mit Kunstausstellungen, immersiven Installationen, Augmented Reality und Events mit Künstlern, die Freeze New York. Antje Passenheim berichtet.
9: Die Straßen im wiedererwachenden New York machen Autor und Kurator Antoine Sargent nachdenklich. Ich
4: denke, wir sind
9: in einem Moment der echten Möglichkeiten und ich denke darüber nach, wie wir diesen Moment nutzen können, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Kunst ist ein Weg und der junge Direktor der großen Galerie Gagosian sieht in ihr viele neue Möglichkeiten. Gagosian ist ein großer Player, dieser ersten großen Kunstmesse, die wieder live stattfindet. Echte Kunst mit echtem Publikum, fast, sagt eine der Freeze-Direktorinnen, Rebecca Ansiegel.
7: Das äh,
9: es gibt einen aufregenden Dreh dabei, einer, von dem wir alle nicht immer sicher waren, dass er kommen würde. Sicher, dass das würde. Ein Dreh mit neuer Dimension. So hat die physische Freeze in diesem Jahr ein neues Zuhause in Manhattan gefunden, in der Ausstellungsfläche The Shed im modernen Glaspalast. Viertel Hudson Yards. 60 Galerien können sich dort in ausreichender Distanz präsentieren. 150 weitere sind eingeladen, online dabei zu sein. Diese Kombination macht es uns möglich, echte Kunst für ein vorwiegend New Yorker- oder US-amerikanisches Publikum zu zeigen und noch viel mehr Kunst einem internationalen Publikum, das die Kunst von zu Hause sieht. Die zehnte Ausgabe der Messe für zeitgenössische Kunst wird nach dem Jahr von Covid-Starre und Black Lives Matter-Bewegung vor allem ein Tribut an das Vision and Justice-Projekt von Harvard-Professorin Sarah Elizabeth Lewis sein. Im Fokus die Frage nach der Rolle der Kunst beim Verständnis von Identität in den USA. Eines meiner Highlights ist eine Solonische des Künstlers Trenton Doyle Hancock, der extra für diese Messe einen schwarzen Superhelden gestaltet hat. Er wird mit Figuren aus Philipp Gastens Bildern konfrontiert. Eine zweite Ausstellungsfläche bietet das frisch renovierte Dia Chelsea. Unter anderem zeigt es auf luxuriöser Fläche das neueste Werk der New Yorker Künstlerin Lucy Raven. Ready Mix ist eine Licht- und Filminstallation über die Arbeit eines Betonwerks in Idaho, vermischt mit experimentellen optischen Elementen. Die Freeze bietet viel Kommunikation, so wird die gebürtige Kölner Architektin Annabel Seldor von ihrer Arbeit erzählen, Derzeit betreut sie die Renovierung des Zuhauses der Frick Collection am Central Park. Auch die Pionierin der Performancekunst Marina Abramowitsch beteiligt sich am Austausch mit den Messegästen.
4: Die Kunst lebt ihre Szene
9: auch. Das ist vor allem die Botschaft der Messe, die bekannt ist für ihre Provokation und kreativen Ansätze. Ihre Kunden seien sehr aufgeregt, sagt Erika Weiß von der Galerie 303 nahe dem Chat. Insgesamt, äh, ja, glaube ich, große Vorfreude und scheint der Appetit sehr groß zu sein, endlich sowas wie äh, Normalität zurückzugewinnen. Die New York Freeze sendet ein optimistisches Zeichen, sagt Direktorin Rebecca an Siegel.
7: There is a real to see art
9: in Es gibt das tiefe Bedürfnis, Kunst wieder leibhaftig zu sehen. Wir sind komplett ausverkauft und zerbrechen uns den Kopf darüber, wie wir allen Interessierten gerecht werden. Wir sind froh, dass die Nachfrage nach Kunst so groß ist und wir sind zuversichtlich mit Blick auf die Kunstindustrie.
0: Antje Passenheim über die Kunstmesse Freeze in New York. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag und nun blickt Ulrike Timm in die Fötungs.
8: Was würde Hannah Arendt dazu sagen, fragt die Zeit. Man muss mit jedem reden, zitiert der Tagesspiegel Erich Fried und Sophie Scholl postet auf Instagram, das meldet die Welt. Heute kann man sich in den Feuilletons der Gegenwart versichern, indem man lang Verstorbenen zuhört. Manches an aufgeregten, aber nicht immer substanzreichen täglichen Debatten taucht das in ein anderes Licht. Sophie Scholl wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden, ebenso der Dichter Erich Fried. Bei Hannah Arendt ist kein Jubiläum nötig, die Zeit widmet ihr auch so einen Schwerpunkt. Denn die Denkerin, die sich selbst eher als politische Theoretikerin denn als Philosophin sah, ist verblüffend akzeptiert. Hanna Arendt schrieb über Freiheit und Menschenrechte, sie erkannte die Selbstzerstörungskräfte der Demokratie und beklagte unseren Umgang mit der Natur. Warum Hanna Arendt stets einen Nerv trifft, ist leicht zu erklären, meint Thomas Asheuer in der Zeit. Sie war eine Denkerin der Befreiung und betrieb Philosophie nicht als strenge Wissenschaft, sondern als leidenschaftliche Weltdeutung. Kühn spekulierte sie sich durch die Jahrtausende und stillt bis heute das Bedürfnis nach der großen Erzählung. Altmodisch ausgedrückt, Arend beschrieb die Stellung des Menschen im Kosmos. Sie dachte und schrieb Sternen klar und ein nüchternes Pathos atmen ihre Sätze auch. Und auch ein T-Shirt für 1999 mit der Aufschrift »Think Arend hält der Ruf spielend aus. Ein Zitat aus den vielen, die in den jubiläumspflichtfreien Zeitschwerpunkt Eingang gefunden haben, picken wir auf. Also, Hannah Arendt. Ein merkliches Abnehmen des gesunden Menschenverstandes und ein merkliches Zunehmen von Aberglauben deuten darauf hin, dass die Gemeinsamkeit der Welt abbrückelt. Präzise Analyse für die Aufregungslage 2021 geschrieben 1958. Heute live auf Instagram, Sophie Scholl, titelt die Welt. Die 1943 von nationalsozialistischen Richtern hingerichtete Widerstandskämpferin soll ihre letzten Lebensmonate posten auf Instagram. Hintergrund ist ein groß angelegtes Projekt der ARD. Über viele Monate sollen hunderte von Postings von ihr selbst Einblick und Aufklärung zu Sophie Scholl bieten, die zwar längst zur Ikone des Widerstands gegen Hitler wurde, die aber jüngst auch in erschreckender Verzerrung die Querdenken Demonstranten für sich vereinnahmten. Klar, die Instagram-Postings wenden sich vorwiegend an junge Menschen, die Welt findet die Idee faszinierend, warnt aber auch vor neuerlicher Vereinnahmung. Viele Feltons erinnern an den hundertsten Geburtstag des Dichters Erich Fried. Zeitweise war er eine Art Wanderprediger der Protestbewegungen. Eine ganze Generation konnte seine Liebesgedichte zitieren. Jede Lesung konnte zur Kundgebung werden, jede Kundgebung zur Lesung, so die Frankfurter Allgemeine. Nicht jeder, der die Lyrik liebt, muss sich für die Gedichte Erich Frieds begeistern. Aber wohl niemand, der Frieds Lebenserinnerungen liest, wird von dieser Lektüre unberührt bleiben. Mitunter sogar lachen, heißen die Erinnerungen des Schriftstellers, dessen Vater von der Gestapo zu Tode getreten und weitere Familienmitglieder im KZ ermordet wurden. Man muss mit jedem reden. Das war trotzdem eine unerschütterliche Lebensmaxime Erich Frieds. Caroline Fetscher zitiert sie im Tagesspiegel im berührendsten Artikel unserer Auswahl. Als 16-Jährige hat Fetscher Fried kennengelernt. Sein Londoner Haus stand jungen Menschen gerne offen. Mit vielen blieb er in Verbindung, neugierig, zugewandt und immer interessiert daran, wie es anderen ging und was sie dachten. Einfach mal wieder etwas lesen, jenseits der daueraufgeregten, immer Diskursschleifen. Ein Brief von Hanna Arendt, ein Posting von Sophie Scholl oder ein Gedicht von Erich Fried.
0: Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.